0: Hallo liebe Hörer, ich begrüße euch zu unserem Podcast-Jubiläum. Es ist die 50. Ausgabe, die wir heute aufnehmen. Mein Name ist Erik und um über das Thema 100 Jahre NMAC zu sprechen, habe ich Verstärkung aus vielen, vielen Epochen NMAC dazugeholt. Äh, und zum einen unseren alten Chefredakteur Björn Rover. Hallo Björn. Moin, moin. Dann unseren stellvertretenden Chefredakteur Emanuel Liesinger.
1: Schönen guten Morgen, meine Damen und Herren.
0: Und dann noch eine Stimme, die ihr so noch nicht gehört habt und vermutlich auch nicht mehr hören werdet, den Robert Rabe.
2: <lacht> Hallo Guten Robert. Morgen. Das heißt, ich ich mein, mein Headset explodiert nach der Aufnahme, das ist gut. Ich finde das
1: übrigens eine Frechheit, dass du uns in, 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 in Reihe des, Dienst, des Dienstalters mit, in umgekehrter Reihenfolge vorstellst, du Arsch. Tja, so läuft das hier eben. Nein, für alle, ähm,
0: die Robert nicht kennen, bitte ich doch mal kurz, Robert sich vorzustellen.
2: Ah, das auch noch, jetzt bin ich vollkommen unvorbereitet. Äh, Robert war von dem Jahr 2006 bis 2011 bei Man Mac ähm, als Mädchen für alles und Paketpacker, glaube ich, im Wesentlichen. <lacht> ähm, Mädchen für alles, Paketpacker und äh, Publisher-Bespaßer. Ich glaube, das war so im Wesentlichen der Visitenkartentitel. Genau, aus Berlin, jetzt nicht mehr in Berlin und zwischendurch immer äh, irgendwo auf dem Planeten, jetzt gerade an der Westküste der USA.
0: Juhu. Ja, und wir fangen am besten einfach mal an, über die Anfänge des NMAX zu sprechen. Leider ist der Gründer des NMAX, der Jonas, heute nicht da, er uh. lässt sich aber entschuldigen und grüßt euch alle. Ähm, aber Emil ist bei uns der Dienstälteste und der kann sich noch ein wenig an die Anfänge erinnern und dann gebe ich das Wort doch mal an ihn.
1: Ich kann mir nicht an die Anfänge also doch ähm, uh, genau, ich soll jetzt erzählen mit dem Ding, ja, Herr Jonas hat mir letztens das allererste NMAC äh, geschickt und es war ein PDF, was er erstellt hat aus Bitmap-Dateien, das allererste NMAC Winter 2004, damals habe ich noch nichts mit dem NMAC zu tun gehabt, ähm, wurde erstellt in Microsoft Paint mit <lacht> und Bitmap-Dateien hochgeladen, die dann auf die Webs auf einer Website angezeigt worden sind. Oder ich, man hat sie als Zip runterladen können. So war das damals. Ich bin dann erst äh, mit Chibi Robo 2006 Anfang 2006 äh, zum NWC gekommen. Das war die Zeit, wo Robert erscheinbar dazu gekommen ist, wie ich das ja, jetzt Ich glaube, so ich, ich, glaub,
2: ich ich glaube, ich erinnere mich langsam. Ich glaube, es war zwei, drei Wochen vor dir also zumindest offizieller Starttermin. Ich habe mir damals gedacht, oh mein Gott, jetzt kommt so ein komischer Österreicher dazu. <lacht> <lacht> Dem hat ich nichts getan.
1: Ich hasse dich. Auch daran <lacht> ich nichts getan. Ähm, ja, und dann haben wir halt irgendwann einmal ein PDF gehabt. Also zu den Zeiten, wo wir dann dazu kommen, sind, war es dann schon ein PDF. Das war das zweite oder dritte PDF. Da kannst du dich vielleicht noch an den guten Marvin erinnern. Ja, unser damaliger Layouter hat gute Arbeit geleistet, war aber eine etwas komplexere Persönlichkeit. Wie oh, alle unsere Layouts. Ich Layout. wollte gerade sagen. <lacht> <lacht> also, ja, ne? Aber wir verstehen uns immer super mit ihm. Ja.
2: <lacht> ähm, ja, und, und dann so aber 2006 kam dann auch... Äh, IBG ins Spiel, korrekt?
0: Genau, was ja, kannst du uns dazu erzählen? Anfang
2: 2007, nee, ko, falsch, Korrektur, Anfang 2007, langsam. Ja. Also ja. nach einem guten Jahr, zumindest bei Emil und mir.
1: War das echt schon so früh? Das hat
2: Sch langsam erst, ich weiß noch, dass wir auf der damals Games Convention die große mhm. Vorbereitung auf die erste gedruckte Ausgabe hatten. Das war Mitte, Ende August 2007. ja. ja. Aber, das heißt aber die erste Mai Games Convention,
1: auf die wir waren, war ja 2006. Da haben wir noch keine Ahnung gehabt. Da haben wir damals mit Nintendos Switch gespielt, haben uns gefreut, wie toll die Games Convention waren und haben das damals Stimmt. noch richtig haben damals noch erfreut gehabt, was die für uns veranstalten und dass Nintendo uns Wii spielen lässt und sowas und haben das noch geschätzt. Stimmt. Das heißt, jetzt schätzt du das nicht mehr heutzutage, heutzutage regt man sich auf. Zu den Zeiten, wo Nintendo die Wii U nicht auf der Gamescom gehabt haben, war da eher ein negatives Echo als, als äh, ein positives, wenn sie da gewesen wäre. Keiner hätte geschrieben, wir sind so Nintendo so dankbar, dass sie die Wii, auf, Wii U auf der Gamescom gezeigt haben. Alle hätten da geschrieben, ja, wir haben mit ihr gespielt.
2: Das war auch eine andere Situation, weil damals die Wii noch nicht auf dem deutschen Markt war und auch glaube ich... Ja, ja um alle, genau das, das geht es ja, das war ja damals das erste in mal im Jahr... Ich kann mich noch erinnern, wie wir uns äh, wie wir im Kreis gesprungen
1: sind, oder? ja, <lacht> das war schön und ich hab die habe die Nintendo Taschen, die sie uns damals gegeben haben, noch immer und ich halte sie in Ehren. Dito. <lacht> und ja, dann gehen wir zur IGG, dort wart ihr bei den Besprechungen, ihr habt damit nichts zu tun gehabt. <lacht>
2: Die Besprechungen waren im Wesentlichen so, dass wir gesagt haben, okay, oder wir haben gar nichts gesagt, wir wurden angesprochen und gefragt, okay, was haltet ihr dann davon, wenn euer PDF-Magazin, was ja halbwegs professionell aussieht, wirklich professionell wird und gedruckt wird. Und was waren wir damals, 18, 19 oder sowas? Körperlich sind wir älter geworden, aber geistig mit Sicherheit nicht bis zum heutigen Tag, Aber das haben wir damals <lacht> natürlich gesagt... It on. Na klar machen wir das. Ähm, ich meine, mein, so es gibt einfach gewisse Sachen, die lässt man sich nicht zweimal sagen, haben also Ja gesagt. Nach zehn Sekunden gekünstelten Überlegens. Würdest du in der heutigen,
1: würdest du in der heutigen Zeit nicht ja sagen? Natürlich, deswegen habe ja, ich ja eben. gesagt, wir sind körperlich gealtert, aber nicht geistig. Aber auch wenn du geistig klar denken würdest, würdest du ja sagen. Ähm,
2: sagen wir mal so, ich würde. Im Anbetracht des Printmarktes und ich weiß nicht, ob der sich im letzten halben Jahr signifikant verbessert hat, ich glaube es mal nicht, ähm, würde ich da doch nur dran glauben oder das nur machen, wenn es ein, ordentliche, ein ordentliches Alleinstellungsmerkmal gibt. Was wir damals hatten, aber das war halt leider das Falsche. Das Alleinstellungsmerkmal war nämlich, dass wir gesagt haben: Okay, wir äh, kosten 2 Euro oder 1,99 Euro und sind ein Heft zum Mitnahmepreis haben aber damals unterschätzt, dass Leute, wenn sie denn überhaupt Geld ausgeben für Hefte, gerne auch 5-6 Euro ausgeben und dann aber Hochglanzpapier und so weiter und so fort möchten. Und wir waren damals auf Bravo-Format im Wesentlichen gedruckt und auch Bravo-Papier. Ich glaube sogar, das war die gleiche Druckpresse wie die Bravo und ich hoffe, ich werde damit nicht zitiert. Aber das war rein haptisch, es die eine Bravo. Zumindest Bravo als...
1: Findest du? Plus, nein, 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 nein. Kapptab. Die Bravo ist etwas mehr Hochglanz als das N. McDonalds war. Ich habe es gerade in der Hand. Ich glaub, Und eine die... Bravo? Nein, Bravo habe ich nicht in der Hand, <lacht> leider. Aber was ich mich erinnere, vor Jahren hat die Bravo noch ein bisschen ein besseres probiert. Okay. Unseres ist ich weniger ich Hochglanz. Ich hab einmal
2: eine Bravo umsonst auf irgendeiner Messe bekommen im Jahr 2003. Das ist meiner Referenz gerade. Ich kann da leider nicht wirklich. Ich habe es ja zeitlang
1: gelesen, im Alter von zwölf oder so.
2: Okay, ich glaube, das Thema, Thema vertiefen wir jetzt
1: nicht, bevor
0: ich, <lacht> <lacht> ich äh, als dann. Ähm ja, dass NMAC am Kiosk erhältlich war, das war auch so die Zeit, wo ich überhaupt erstmal auf das NMAC aufmerksam geworden bin und war dann sehr enttäuscht, dass die sechste Ausgabe, sollte ja angeblich sechs Ausgaben kommen, dann leider
2: nicht mehr kam. Die war übrigens fertig, ja? Oha. Die war fertig, geschrieben und bestimmt halb, dreiviertel auch gelayoutet. Mhm. Ähm, <lacht> Allerdings, als das Ganze dann ein bisschen den Bach runter ist hat es, glaube ich, irgendjemand den löschenknopf auf der Festplatte betätigt und es ist deswegen alles in der Versenkung verschwunden. Aber irgendwo liegt das bestimmt noch rum. Das Heft war de facto fertig. Das war wahrscheinlich so wie die äh, letzte Totalausgabe, die fertig war und die erschienen ist.
0: Mm, traurig, traurig. Aber dann wurde das NMAC ja zu einem E-Paper umgemodelt.
2: Dann, dann haben wir nämlich den grandiosen PR-Spruch gemacht, nach dem Motto machen jetzt keinen Schritt äh, zurück, weil wir waren ja vorher ein Magazin online und hinterher dann Print und dann irgendwie auch wieder online. Wir haben gesagt, wir machen einen Schritt zur Seite. Das ist ja nämlich ein... Und die Idee war im Wesentlichen ein iPad-Magazin zu machen, bevor es das iPad gab. Das heißt, wir waren in einer gewissen Sicht... Zwei Jahre ja. zu früh oder drei Jahre zu früh,
1: würde ich fast sagen. Wir waren unsere Zeit voraus, genauso mit der Einstellung des Magazins, weil jetzt werden alle Printmagazine eingestellt, Official Nintendo Magazine, das US-Nintendo Magazine und so. Und wir haben unseres vorher eingestellt. Man muss halt wissen, wir haben halt nach fünf Monaten, alles klar, wir haben alles gesehen, es reicht. <lacht>
2: Nein, aber das war dann auch
0: so die Zeit, wo ich dann beim NMAC auch dazugestoßen bin. Lustigerweise auch gleichzeitig mit Björn. Das muss dann irgendwie so im September 2008 gewesen du sein. Du überspringst
1: gerade ja. bitte die Zeit, wo wir die Einladungen zu Rare bekommen haben und dann eine Zeit lang eine Website waren, die katastrophal war.
0: Nein, nein, nein. nein. Die Website
3: kommt erst noch. Na. Nein. nein, dazwischen gab es auch eine Zeit. Ja, ja, dazwischen gab es eine
1: Zeit, da, okay. gemacht das und da war eine grauenhafte hm. Website und ich habe dort die, die Reiseberichte von, von meiner Reise zu Rare äh, nach Birmingham veröffentlicht und DHQ war nicht glücklich. Stopp, du warst <lacht> du warst bei Rare damals? Ich war bei Rare damals, ja. Oh je. Wieso? Nein, 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 beim Termin habe ich mich professionell verhalten und so. Das Problem das war, dass war ja, das, das, ist Problem das Problem wir war ja dass, so ist das eine Plattform. Ist es, ganz genau, das war das Problem, aber Uh, Robert, wenn ich dich erinnern darf, THQ ist pleite. Wurscht. <lacht> 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 Nein, es tut mir leid. Es hat mir damals echt leid getan, aber es war sehr schön. Und Ich habe mich bemüht, ich habe mit dem gearbeitet, mit dem ich habe arbeiten können zu der Zeit. Ich habe nichts anderes zur Verfügung gehabt als diese Plattform.
2: Könntet, äh, könntest du jetzt ein... Äh, wie, heißt, wie heißt das? Postmortem? Post weil THQ ist ja nicht mehr äh, Bericht <lacht> zu deinem Rare-Besuch
1: schreiben. Also ob ich mir an das noch erinnere. Ja, schade eigentlich ah, zwei Wochen noch Rare war in Japan. Das war dann äh, Oberkill. Da hat sich äußerst mit meinem Hirn gelöscht.
2: Das war aber Privatreise, korrekt? Ja, ja, ja. Genau. Jonas Daniel, war es für Daniel, ein Daniel war mal ja, genau. Japan.
1: Daniel war in Japan. Daniel wohnt jetzt in Japan, so wie ich das verstanden habe.
2: Korrekt. Genau genau So passiert das, einmal nach Japan gereist, dann kommt man nicht mehr
1: weg mm. <lacht> So, Erik, du bist zum Ende gekommen, 2008
0: Ja genau, das war dann so, ich habe dann irgendwie im September 2008 dann einfach mal eine Bewerbung geschrieben Weil ich wollte halt immer mal bei so einem Magazin eigentlich gerne mitmachen Weil ich auch gemerkt habe, dass ich ziemlich gerne schreibe und natürlich auch Videospiele spiele und das konnte man hier einfach beides miteinander verbinden und wurde dann eigentlich auch prompt eingeladen, dann auch zusammen mit Björn und Alex, die dann auch lustigerweise jetzt dann im September, Oktober 2014 beide mit derselben Ausgabe gegangen sind.
1: Also jetzt, ihr gedacht, du sagst mit derselben Ausrede. <lacht> auch das wahrscheinlich.
0: <lacht> ja. Und wie hast du denn die Zeitenerinnerung, Björn?
3: Ja, also das war. Bei mir ähnlich. Ich glaube, das war genau sogar genau dieselbe Redaktionssitzung, wo wir dazu gekommen sind. Mhm. Alle drei. Ähm, Alle drei, zusammen. Ja, <lacht> <lacht> ja, das war natürlich total toll. Ich war ja noch besonders jung. Ich glaub, Stimmt, du warst 14, 14 ne? Ich glaube, du warst 14. Genau, ich, Ja, ich war 14, als ich da in die Redaktion reingekommen bin. Ja, und so, ich, ich fand schon toll, weil war ja doch mit Abstand der Jüngste im Team und dann da auch Tests schreiben zu dürfen und.
2: Und ich möchte hervorheben, äh, nicht die schlechtesten Tests, ja. Ich, äh, Björn war grandios talentiert damals, auch wenn er das nicht hören will.
3: Ja, Max, nein.
2: Ich <lacht> sag doch, er will es nicht hören. Ja. Und was hast du damals in der ersten Redaktionssitzung gedacht? Hast du gedacht, oh, die sind organisiert oder oh mein Gott, was für Flachzangen oder weiß ich
3: nicht? Ich war ein bisschen beeindruckt. Ich glaube nicht, dass es großartig organisiert war, aber es hat trotzdem Eindruck gemacht. <lacht>
1: <lacht> Höchstwahrscheinlich ja. habe ich die beschimpft. Höchstwahrscheinlich habe ich alle ja. beschimpft.
3: Ich weiß gar nicht, ob du da... Da war es, du hast aber irgendwann zwischendurch eine Pause gemacht. Ich glaube, wir ein,
1: reingekommen sind. Ich habe eine Pause von einem Dreiviertel Jahr ein Jahr gemacht und in der Zeit seid ihr dazukommen. Ja, vollkommen richtig. Ja.
3: Und Nico.
2: Aber Nico Trendel kam,
3: kam deutlich später. Nee. Ja, 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 ja. Der kam viel später.
1: Stimmt, zu der Zeit habe ich dann wieder eine Pause gemacht. Wegen <lacht> Nico. Also ne, neue Leute kamen immer in deinen Pausen. Also. Nein, 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 nein. Wegen neuen Leuten machte ich die zweite Pause. Die erste nicht.
0: Nein, aber äh, nachdem wir dann halt viele, viele E-Paper-Ausgaben gelayoutet haben durch den tollen Markus und die tolle Jasmin Grüße an dieser Stelle, äh, oh, ja. sind, äh, sind wir dann zu einer Website mit Magazincharakter zurückgekehrt. Wie hast du denn diese Zeit in Erinnerung, Björn? Da warst du ja, glaube ich, schon Chefredakteur.
3: Hier ja, da habe ich es, glaube ich, gerade übernommen, als wir da so im Wechsel glaub, waren.
2: War ich glaube, glaub April 2011, korrekt?
3: Genau, genau. Ich ja. bin
2: irgendwann gegangen ja. und dann haben, hast du das mit Nico gemacht, richtig?
3: Genau, genau mit Nico zusammen habe ich die Chefredaktion da übernommen. Ja, es war eine interessante Zeit, <lacht> sagen Interessant wir es so. Ist ein
2: schlechtes Wort.
3: Interessant ist immer ein Eine Wort. großartige
1: ja. Entscheidung der Chefredaktion. Ich gratuliere.
3: <lacht> ja, das, als Website war es jetzt nicht unbedingt einfacher als, als E-Paper. Gerade weil das ePaper paper unser Alleinstellungsmerkmal war und auch wenn die Website irgendwie schön gedacht war, ist dann doch nicht immer alles so genauso funktionierte, dass es wirklich so dieses Magazin-Gefühl hatte. Weil es
1: nicht die Vision war, die ich hatte.
2: Da, was deine Vision war, Emil, ist dann wieder eine
1: ganz andere Frage. Nein, ich wollte wollt eine Website, äh, die ausschaut wie ein Magazin, wo du blättern kannst mit links und rechts, einfach nur mit austauschbarem Content im Magazin. Aber wir haben im Prinzip einfach eine Website gebaut mit Artikeln. Man muss dazu sagen,
2: fairerweise, dass die Vision mehr oder minder genau die war, die du gerade beschrieben hast, das aber am Ende daran gescheitert ist, dass wir ja, nicht die der technischen Ressourcen hatten, und niemand will zwar zu sagen, komm, jetzt lass mal 10.000 Euro in die Hand nehmen und in eine ordentliche Technikplattform <lacht> investieren, was erforderlich Mit den 5
1: haben. Millionen Euro, die wir mit dem NMEG vorher verdient mit haben. Mit den vielen Millionen
2: Euro, richtig, den wir uns ja genau. zur Ruhe gesetzt haben jetzt alle. Ähm, oder auch nicht.
3: Naja. Ja, das war halt, ein, der Magazin-Charakter war im Endeffekt Eher eine Website, wo man ziemlich viel blättern musste, aber es hatte nicht das Magazingefühl. Und ja, dementsprechend hatten wir auch einige Ideen. Dann haben wir versucht, so ein System einzubauen, wo man dann NMAC Coins einsetzen kann für Gewinnspiele. Da haben auch mal Leser mitgemacht. <lacht> also, das sind dann die fünf, die den Podcast hören. Das will niemand hören. Es <lacht> ja, war großartig erfolgreich.
1: <lacht> Na, aber ähm, dann sind wir jetzt ja zum Glück wieder retour, dann sind genau. die iPads und so weiter aufkommen und wir haben ja. uns gedacht, machen wir mal Wir waren zuerst mit
3: unserem E-Paper ähm, vor unserer Zeit, dann sind wir gegangen und dann waren wir leider wieder hinter der Zeit. Ja.
1: Aber es geht. <lacht> Story of my life, ja. Yeah. Also, nur weil du vorher gesagt hast, da haben nur fünf Leute mitgemacht. Leser das haben wir stimmt. ja trotzdem genug gehabt. Und wir haben ja jetzt unsere braven Leser, die uns verfolgen. Und vor allem mit dem E-Paper geht es jetzt wieder aufwärts. Und es ist genau. ja jetzt wieder alles schön und glücklich.
0: Ja, wir ja, haben mit Emran richtig einen Glückstriff. Ähm, Griff. Ja. Oh, <lacht>
2: Glücksgriff Glück, <lacht> ist
1: ein schweres Wort. Ich ja, ja. Ja. <lacht> Und ja, jetzt layoutet ja Emra unter der ehemaligen Leitung von Björn Robert und der jetzigen Leitung von Erik Ebelt und mir. Ähm,
0: genau. Und wir wollen halt in Zukunft dann auch gerne wieder mehr Multimedia-Inhalte ins NMAC packen. Aber das wirklich Alleinstellungsmerkmal, wie ich finde, dass wir endlich mal unser Wertungssystem so umgemodelt haben, wie Ebel das schon seit Jahren, Jahren
2: wollte. Oh, das kann ich <lacht> jetzt aber hören.
0: <lacht> aber, aber
1: erst lass mich kurz eine... Lass mich... <lacht> Lass mich eine Geschichte bringen, wie das NMAC die Wertungssysteme über die Jahre revolutioniert hat.
3: Das, das, das ist eigentlich die Geschichte des NMACs. Daraus bestehen 90% ja, der Redaktionssitzungen.
1: Ich finde das nämlich großartig, Ich finde nämlich großartig, wie das NMAC äh, sich über die Jahre alle mögliche Scheiße ausgedacht hat. Im was wir tun, genau. Um, um die Wertungen zu an, anzupassen. Also, ich habe jetzt das erste NMAC vor mir, das allererste, was ich übrigens veröffentlichen werde, äh, auf der Website und auf Facebook äh, für die Leser als PDF. Da haben wir äh, Steuerung, Grafik, Sound, Features, Spielspaß, Atmosphäre, Spielzeit und Langzeitmotivation in verschiedenen äh, Punktehöhen Höhen äh, und einzeln bewertet. Und, an ja, <lacht> und eine Gesamtwertung für Singleplayer und eine für Multiplayer. Und links ist das USK-Logo. Ähm, Katastrophe, aber so haben wir das erste bewertet. Den Rest kann ich nur aus meinem Kopf sagen.
2: Äh, dann hatten dann wir gar keine Wertung. Mhm. Weil genau. wir gesagt haben, man kann Spiele nicht bewerten. Wir sind also von Mörder-Totschlag-System <lacht> gegangen auf äh, Nö.
1: Ja. Das war auch wa wa von mir äh, geforderte Idee, weil ich damals die Edge gelesen habe und ehrlich gesagt, die Edge bewertet ja, am Ende vom Text in, steht in Klammerklaren an Noten, einfach nur eine Zahl und die Zahl habe ich nie gefunden, beziehungsweise habe nicht überrissen, dass das die Wertung ist und war begeistert, dass die Edge das Spül sehr gut beschreibt aber die, das Spiel nicht bewertet, sondern dass der Leser sich durch das Lesen des Textes selbst eine Meinung bilden kann. Das erfordert halt äh, viel vom Redakteur, dass er das Spiel dann auch dementsprechend gut beschreibt, dass der Leser sich dann selbst das Bild auch machen kann. Und das wollte ich damals erreichen, oder wollten wir damals erreichen. Mhm. <lacht> Leider,
2: leider an der Realität gescheitert.
1: Eigentlich <lacht> ja auch wieder vor der
3: Zeit mit dem New Games Journalism, das kam ja auch erst später auf, so wirklich groß.
1: Wir, wir sind schon schlauer, oder? Es ist unglaublich.
2: Das ging doch dann so. Dann hatten wir, und korrigiert mich, falls wir davor irgendwas anderes hatten, dann hatten wir, glaube ich, zu gedruckten NMAC-Zeiten eine 10er-Skala. Ja... ja. Die ich glaube, halb Punkte Abstufung hatte. Nein, Nein.
0: das kam noch.
1: okay, 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 okay. Äh, so. allerdings, allerdings für Lernspiele gab es nur Pfeile. Ach ja, richtig, nee, nee, stopp,
2: für, für, für Ponyhof und so gab es ja, nur Pfeile. Genau, ja,
1: genau. Mhm. Spiele, also alle... Spiele, für die wir, weil wir einfach die falsche Zielgruppe sind, nicht geeignet sind, sie korrekt oder halt vom Spielspaß, die ihr Kind damit hat, zu bewerten. Deswegen dem Fall. Ich, ich applaudiere dir, wie schön professionell das gesagt
2: hast.
1: Nein, aber wir machen uns ja wirklich viele Gedanken und ich will das nur zum Punkt bringen, wie, wie wichtig das ist, was man ist da eigentlich richtig. alles bedenken da haben muss. da mindestens,
2: mindestens 20 Stunden zu diskutieren zu diesem Thema allein damals. Ja? Das ist kein Untertreibungsübergang.
1: Ja. Dann gab es die Zehnerwertung. allerdings, darfst du etwas nicht vergessen, unsere 10 war so, dass ein äh, durchschnittliches Spiel eine 5 ist. Also 1 bis 10, 5 ist durchschnittlich, während ja bei den meisten anderen Testskalen ein durchschnittliches Spiel eine 7 ist.
2: Richtig, und genau das ist das Problem, weil damit kamen dann alle, erstens hat das kein, Le erstens kein Leser, hat jemals, glaube ich, die Wie bewerten wir Box gelesen, und, kein, und erst recht hat kein Publisher verstanden, dass eine 5 bei uns wahrscheinlich eine 7 war bei einem anderen Hersteller. Was dazu geführt hat, dass wir zwar ein Spiel durchschnittlich bewertet haben mit 5, und ein anderer, anderes Magazin mit einer 7 und die gesagt haben, haha, warum bewertet ihr denn so schlecht?
3: Ich glaube, bei, und deswegen bei sind wir oder so Punkten hieß gegangen. die Seite, und dann die waren alle verwirrt. <lacht> Ja. Ja, Aber bei Critify ja. da hatten die, glaube ich, sogar noch einen Schlüssel extra fürs NMAC, dass unsere Noten irgendwie umgerechnet
1: wurden, was, was irgendeiner anderen Note entspricht. So ist es, ja. Die haben das wirklich durchgelesen und die haben wirklich unsere Noten hochgerechnet auf das Standardsystem. Wobei es ja eigentlich sehr traurig ist, dass im Standardsystem ein 7 ein durchschnittliches Spiel ist. Und das stimmt leider, es ist so.
3: Ja. ja.
2: Genau. Und dann halt 15, ne? Und dann war 7 wieder ein durchschnittliches Spiel, so ist es, genau. War nämlich genau <lacht> das war genau die Hälfte.
1: Das war der einzige Sinn dahinter. Gell? Ja. Um, 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 weil sie so <lacht> verwirrt waren von der ersten Skala, haben wir die zweite im Prinzip einfach stupide auf das System angepasst, das heißt sieben durchschnittlich ist und wir trotzdem nach oben einen Spülraum haben, damit wir besonders gute Spüle mehr besser bewerten können.
2: Und es konnte sich halt nicht auf diese doofe 15 ist halt irgendwie so ein schönes schlecht umrechenbare Zahl, also das war jetzt nicht so, wenn man 20 genommen hätte, dann hätte das halt jeder in seinem Kopf einfach durch 2 genommen, aber 15 ist halt irgendwie zu viel kognitiver Aufwand, das zu machen und deswegen war das halbwegs eigenständig. Ja. Und dann bin ich gegangen, deswegen ist 15 immer noch meine Referenz eine total tolle Skala.
3: Ja, ich glaube nach der 15 sind wir dann wieder zurück zur 10.
0: Genau. Ähm.
1: Ich bilde mir, ja, ich ich. Bild mir aber ein, dass wieder dazwischen wieder kurz irgendwann, ich weiß nicht, das war zwar zwischen 10 und 15 oder irgendwas in die Richtung, wieder mal kurz eine nicht bewertende Phase kommt. Nee, gehabt haben. ich
3: glaube nicht. Die nicht bewertende Phase. Nee,
1: nee, kann ich mich nicht dran erinnern. Okay,
3: gut. Cool. Ja genau, dann haben wir da die 10er-Skala mit 05 Abstufung. Und dann zwischendurch später wieder ohne so. 0,5er Abstufung.
1: Und jetzt sind wir bei dem System angelangt, auf das ich so stolz bin, auf das ich Jahre getrieben habe, aber was einfach nicht umsetzbar war technisch und halt einfach auch vom Content her. Die Variante, wie es die Farm zumacht: Vier Redakteure, beziehungsweise in unserem Fall wir und drei Partnerseiten bewerten ein Spül mit 1 bis 10 ohne Abstufungen und das Ganze wird addiert zu einer Zahl. Also beste Wertung für Spül ist 40, schlechteste Wertung für Spül ist 4. Vier verschiedene Meinungen gehen in die Wertung rein und somit wird die einzelne Präferenz eines einzelnen Spielers nicht Teil der Wertung. Oder so weit wie möglich vermieden. Was ja genau, dann ein
2: kleines Metacritic ist, ne?
1: So ist es. Aber auf Metacritic wird alles zusammengezählt, Jede Seite, die in irgendeiner Form schreibt. Und das sind Wertungen für Spieler, die komplett scheiße sind, mit 100% und umgekehrt. Ähm... Während wir halt unsere Partner ausgewählt haben, wissen, wer es schreibt dort und halt das dann wirklich auch mit denen absprechen. Kannst du sagen, dass die <lacht> den video test bestanden haben. So ist es, ganz genau.
2: <lacht> genau. Es tut mir leid, dass ich
1: politisch inkorrekt. <lacht> bin. Haben wir eigentlich mit jetzt. Äh es ist halt so, solange du nichts Negatives <lacht> über unsere Partner sagst, ist alles okay. <lacht> das <würde> mir <lacht> Bei einem neuen Wertungssystem <lacht> jetzt
3: eigentlich schon mal irgendwie eine 40 gehabt. Ich glaube nicht, oder?
0: Nein, nein, aber wir hatten glaube ich jetzt das beste Spiel ist glaube ich Bayonetta 2 bisher was getestet mm, mit, wurde. Ich glaube
1: 39 mit... Punkte, kann ja das sein? Ich glaube 39 oder 38 Punkte. Ja. Selbst die Famitsu hat in ihren 15 Jahren nur 49er. Ja. Das kommt sicherlich hm. irgendwann mal.
2: Was, was, was kommt denn dann noch so? Ich kann jetzt mal die, die äh, Außenseiterrolle hier einnehmen. Was kommt denn dann noch in der Zukunft auf, auf mich als jetzt äh, Bloody Leser zu?
0: Ja, also wir arbeiten gerade an einem komplett neuen Layout, also sprich, dass das ganze Magazin und auch die Website und halt überarbeitet wird und dass wir dann quasi erreichen können, dass der Leser direkt unser Layout erkennt, der sieht dann direkt, aha, das gehört zum NMAC und das NMAC wird dann natürlich weiterhin erscheinen. Und wie das wird in der einfach Form. auf
1: Tablets zu öffnen sein in irgendeiner Form?
0: Genau. Und halt, wie gesagt, ich hatte das ja schon eben mal angesprochen, dass ja auch mehr Multimedia-Inhalte wieder einbinden. Das dann aber wohl so sein wird, dass wir das Video nicht unbedingt ins NMAC reinladen, sondern dann eher auf ein YouTube-Video verlinken.
1: Einfach allein schon das Gründen der Dateigröße. In der Zeit, ja. in der in NMAC Videos eingebunden worden im PDF, haben die Magazine 80, 90 MB gehabt. Das mag am PC jetzt überhaupt kein Problem sein, aber wenn du so eine Datei am Tablet aufmachen ja. musst, ist das nicht gut.
2: Das war auch damals ehrlich gesagt nicht gut. Also eher suboptimal. Ja, so damals, damals war das Internet langsamer.
1: Es hat kurze Zeit eine Überlegung gegeben, ein Xbox-Magazin zu machen. Das X-Mac ist aber nicht über die Konzeption rausgegangen. Also die Idee Monat.
0: hatte ich damals, glaube ich, auch mal gehabt, als Microsoft Kinect vorgestellt hatte, wo ich gedacht habe, oh, das ist der heilige Geil des Games. Das wollte es ja offensichtlich nicht. Ja, Kinect. Das kinect
1: Magazine. zwar Ausgaben und tot.
0: Kinetisch erstellt.
1: Und dann für die Xbox One holt das wieder raus. Und krabbelt es wieder voll raus. Zwar Ausgaben lang und ist wieder tot. <lacht> <lacht> tragisch, ich mag aber ja aber dann kommen wir gleich dazu, jetzt ist immer die für, na Robert, nachdem du ja neu bist und 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 und, 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 und einzel, ein, einzelnes Mal da äh, jetzt kommt der Teil, in dem wir erwähnen, was wir letzte Woche gespült haben und damit du irgendwas erwähnen kannst Candy Crush und sowas zählt mit <lacht>
2: <lacht> Dankeschön <lacht> Moment, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, ich habe ein Spiel auf dem iPad, was, ja, ich bin jetzt in die Casualitis gefallen, was Happy Chef heißt, <lacht> ähm, in dem du nichts anderes tust, als du bist halt der Küchenchef äh, in einer Burgerbar oder in einer Sandwich Bar oder in irgendeinem fa beliebigen Fastfood-Restaurant. Und darfst dann irgendwie mhm. Burger zusammensetzen und das musst du möglichst schnell tun. Das Problem ist, das Spiel hat mich derartig unterfordert, dass ich irgendwie schon immer fünf Runden vor Ende des Zeitablaufs fertig bin. Ich hoffe, dass es irgendwann noch komplizierter wird, aber es ist lustig. Und das andere großartige Spiel ist <lacht> ist Train Train Yard Express, heißt es, glaube ich. Ähm, ja. Guckt kostenlos, schaut es euch im App-Store an. Macht meiner Meinung nach süchtig und ist tausendmal besser als Candy Crush und Konsole Ach, aber über Weihnachten äh, werde ich mir mal Super Smash Brothers ähm,
3: für den 3DS zu modifizieren. Sehr brav. Ja? Ähm, ich habe in der letzten Woche Don't Starve gespielt, weil ich es noch auf meinem Playstation Plus hm. Account liegen hatte und der läuft jetzt aus und ich wollte das unbedingt nochmal spielen. Es ist ein Open World Survival Spiel, wo man halt einfach in der Welt ausgesetzt wird und da muss man sich zurechtfinden und Sachen zu essen finden und alle möglichen Kleinkram bauen und macht Spaß. Auch wenn ich normalerweise so Perma-Death-Spiele nicht so gern mag, finde ich es find irgendwie gut. Mhm. Ja, sonst habe ich... Ich habe mir das, äh, den DLC für Mario Kart 8 runtergeladen. Auch sehr gut sehr, sehr gut.
1: Findest du ihn sehr, sehr gut? Mir gefällt ja, er nämlich Ich, so. also
3: ich finde, bei dem Hyrule-Dings, das High Rule die Strecke, die wirkt relativ recycelt aus Spielteilen, die von anderen Dings sind. Das ist ja auch klar.
1: Ja, aber leider ja, ja. nicht aus Zelda, sondern aus Sonic. Es, scha es schaut aus wie dieses Download-Content. Die nee, also Ich Sonic. hatte eher das... Und ich hatte hat so ja das Gefühl, das dass es das einfach
3: recycelt wirkte aus anderen Strecken, die in Mario Kart 8 schon vorkamen. Dass ich bei manchen Kurven einfach das Gefühl hm, habe, okay, war, die, ja. dieser Abschnitt, auch mit der mit der Umrandung, der sieht eigentlich genauso aus wie aus der Strecke und der ist aus der Strecke genommen. Aber insgesamt finde ich es trotzdem hm. schön, Ins, insgesamt fand ich es gut, doch.
1: Okay. Nachdem ihr ja Erik hostet, sag ich dann, was ich gespielt habe. Unseren letzten Podcast haben wir vorgestern aufgezeichnet. Es ist Dienstag mitten in der Nacht, also 11 Vormittag. Und deswegen habe ich gestern nichts spielen können. Wir haben äh, am Sonntag voll über Thomas Was Alone geredet. Deswegen habe ich mir das zumindest runtergeladen. Aber das werde ich jetzt nach, dem Pod nach der Podcast-Aufnahme einmal anspielen. Schauen wir mal, wie das ist.
0: Ja, und äh, Emil hat es ja schon angedeutet, wir nehmen diesen Podcast quasi zwei Tage auf, nachdem wir den letzten aufgezeichnet haben. Und da hat sich bei mir nicht wirklich viel getan. Ich habe lediglich gestern noch so vier, fünf Stunden in Breath of Fire 3, also in der PSP-Version, auf der PlayStation Vita investiert. Uh! Und, und wenn ihr den Podcast hört, denke ich mal, bin ich mit dem Spiel schon zur Hälfte durch. Aber ähm, ja, ist halt ein typisches Japano-Rollenspiel, gefällt mir ganz gut. Die Geschichte kommt was langsam in Gang, weil vor allem, ich kenne das Spiel ja, zumindest den Anfang, den habe ich ja öfters mal gespielt, aber das Spiel leider nie durchgespielt und ich hoffe mal, dass ich es diesmal dann durchziehen kann. Hm. Ja und das war es dann eigentlich auch mit unserem Podcast für diese Woche. In der nächsten Woche, in der 51. Ausgabe, machen wir dann unseren großen Jahresrückblick 2014 und gucken uns mal an, was alles so bei Nintendo passiert ist in diesem Jahr.
1: Gut. Okay, okay. in dem er, Sinne. Ja, Erik verabschiedet sich.
0: Ja, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Möge das 2015er Jahr besser werden als das 2014er. Frohe